0: Boa noite. Estamos voltando. Estamos voltando. E agora é, é o segundo programa dessa noite de 15 de fevereiro de 2023, quarta-feira, é a Fala do Dharma. eu sou o Alço, aqui é o nosso templo virtual de NG, a gente na no primeiro programa, a gente teve uma prática compartilhada de meditação como eu disse, para quem estava lá para quem está ouvindo agora a gravação a gente, eu fiz uma prática tudo bem, a gravação tem 20 e poucos minutos, mas a prática em si, da meditação tem uns 10 a 12 minutos, que era para exatamente mostrar que a gente pode praticar todo dia 10 a 12 minutos de uma maneira legal e criar um hábito bacana de estar meditando. Isso tem a ver com esse capítulo do sutra. Faltam cinco páginas para acabar a leitura do sutra. Sutra de Vimalakirti, baseado numa tradução do tibetano e essa essa tradução, na verdade é do Robert Thurman a tradução inglesa. Eu estou lendo da tradução inglesa e na verdade eu estou lendo a introdução. Isso tudo que eu li até hoje, um ano, é a introdução de Dzonksa Kiense Rinpoche. Essa introdução, na verdade, é que possibilita que a gente possa arranhar o, o, o Sutra, né? Porque se, vai, se for ler direto, talvez fique muito difícil. Mas tem o Sutra inteiro, depois você vai poder ler tudo. Em, em sânscrito chama Arya Vimalakirti Nirdesa Sanama Mahayana Sutra. Enfim, é... Se você quiser ler em sânscrito, em qualquer coisa, boa sorte. Mas, enfim, a gente está lendo aqui, eu estou traduzindo direto do inglês, com todos os erros possíveis, até mais para a gente ter uma ideia né do que é que está aqui no Sutra. E esse Sutra, e como eu disse lá na meditação, essa meditação também tem a ver com o Sutra no sentido que ela é baseada, de alguma maneira, no que o Sutra fala. E... A gente, eu vou ler, esse, provavelmente vai ser a penúltima sessão, porque são mais cinco páginas, mas são cinco páginas densas, então eu não vou ler cinco. E são cinco páginas, as de hoje e da próxima vez, que tem tudo a ver com dar um fechamento nesse sutra a gente entender o que, é que a gente está fazendo da nossa vida e com a nossa prática. Então, se você não pôde estar na meditação que a gente compartilhou previamente, eu sugiro que você depois medite, use a gravação e volte para o Sutra. Eu acho que vai ser bem legal. É, então, como eu sempre lembro, né, o, o, a fala do Dharma é uma forma de Zazen. Então, eu sugiro que a gente fique na postura, a postura mais relaxada, ao mesmo tempo firme possível, pode ser na cadeira, no almofada com os olhos suavemente fechados, a mão direita sustentando a esquerda, na postura de zazen mesmo, seja na cadeira, na almofada, no banquinho de meditação. E que você possa deixar as palavras e a respiração bailarem na sua existência nesse momento. É, eu convido o sino a soar e aí a gente recita todas juntas o verso da abertura do Dharma, que é um verso para inspirar a gente a prestar atenção no que a gente está fazendo, tanto eu quanto vocês. E, no final, a gente recita os quatro votos dos Bozes Ativas três vezes, que é para lembrar o que, é que a gente pode ter a intenção de fazer nessa vida, dia a dia. Depois tem o finalzinho, que é a fala de Dogen em Bom, eu lembro, como eu disse, que pode cair a luz, pode cair internet, pode acontecer um monte de coisa, cachorro latir, tocar... Uh, campainha, enfim, tudo é possível, como diz a professora Joe o itinerário é sujeito a mudanças súbitas. Então, vamos lá, vamos agora, sem mais delongas, ao nosso Sutra. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. O Sutra de Vimalakirti demonstra várias vezes repetidamente que, a, que compreender a sabedoria, que é a verdade absoluta, não precisa ser feito usando métodos convencionais. Nossos hábitos são estudar um assunto lendo, escrevendo, perguntando, debatendo, fazendo notas de rodapé, é, virando ratos de biblioteca e fazendo muita contemplação. Mas na verdade, a iluminação é alcançada usando qualquer método. A mudança de sexo de Shariputra que vimos anteriormente, os restos de comida de um determinado Buda e o uso de perfumes deliciosos são alguns dos métodos que evocam a prática tântrica da visualização. Quando a gente pratica a visualização, a gente imagina seres de ambos os gêneros, cujos corpos podem ser de quaisquer cores e que podem ter quaisquer números de braços, pernas e cabeças. Também tem a capacidade de sentar em frágeis pétalas de lótus sem esmagá-las. Se a gente adicionar a algum leite, um pouco de suco de limão, o que que acontece? O leite coalha e então os coalhos e o soro se separam. Vendo isso, limões não tem nada a ver com o leite. Ainda assim, uma vez que você conhece esse truque simples, você pode fazer coalhada. A palavra tibetana para métodos habilidosos é TABS, em sânscrito é UPAYA. TABS traz com ela a conotação de truque ou mesmo de catalista, porque métodos habilidosos aceleram as coisas sem afetar os elementos envolvidos. Neste caso, usamos métodos habilidosos para domesticar a mente. E como Buda, Manjushri, Maitreya, Shantideva e todos os grandes mestres disseram, nossa mente realmente precisa ser domesticada. Portanto, sentamos eretos e olhamos para nossas mentes. Mas o que, é que tem a ver sentar com as costas eretas? O que, é que isso tem a ver com a mente? Isso não faz sentido. Se Sentar ereto realmente ajuda a domesticar a mente? A gente não devia dormir também eretos, com as costas eretas e trabalhar com as costas eretas? Ou caminhar sempre assim, nessa postura? Não, não mesmo. Porque é somente sentando-se com costas eretas que rápida e sem dor a gente faz com que apareça o efeito correto. Idealmente um mestre espiritual habilidoso, vai modificar o método habilidoso ou o truque que ele usa para se adaptar à capacidade da pessoa com a qual ele está lidando. O limão tem o mesmo efeito no vinho que tem no leite de vaca? Não. Mesmo se litros e litros de suco de limão forem adicionados ao vinho, ele não vai se separar em coalho e soro. Da mesma forma, um método habilidoso que trabalha bastante bem para um tipo de pessoa pode ser inútil para outro tipo. É por isso que o caminho é tão meticuloso e complexo. E também é por isso que é tão intrigante. Quando o truque correto está aplicado à pessoa correta, o resultado correto é alcançado. O Mahayana realmente... é Fantástico quando chega nesse tipo de método, e especialmente o caminho Mahayana do Tantra, que sabe todos os truques. O Sutra de Vimalakirti não é um texto Tantra, que é um texto Mahayana, um Sutra Mahayana. Ainda assim, muitos, muitos dos ensinamentos desse texto são idênticos àqueles do Tantra Yana. De fato, alguns dos princípios tântricos mais importantes podem ser encontrados, encontrados nesse sutra. Ou para colocar de outra forma, a coragem, a abertura e até uma certa qualidade que nos insulta do Vajrayana, assim como seus métodos muitas vezes chocantes ou enervantes, são um resultado direto, dos ensinamentos e sabedoria que são abertamente discutidos no Sutra de Vimalakirti, o qual, por sua vez, provê uma fundação firme para a sabedoria e métodos inconcebíveis do Vajrayana. O Vajrayana pode empregar sem hesitação o seu método singular de usar as emoções como caminho, porque sua base está em declarações tais como, abre aspas, emoções, são a irradiação do Buda, fecha aspas, fecha aspas, e abre aspas. Só podemos encontrar os lótus na, na água que tem lama, não onde está seco. Mesmo se uma assim chamada cadeira só tiver sido usada como mesa, no momento em que alguém se senta nela, instantaneamente ela se torna multifuncional. Nesse momento, todo apego à ideia de que a cadeira somente trabalha, somente serve como mesa, colapsa. E, a partir daí, ela pode ser usada tanto como mesa quanto quanto cadeira. De uma perspectiva mais intelectual e prática, as emoções somente se tornam realmente emoções, as assim chamadas emoções, e assim chamadas é importante aqui, quando elas não estão acompanhadas de consciência. Como é que funciona isso? Imagine que você está fazendo xixi ao ar livre. Subitamente, você percebe alguém caminhando em direção a você. Qual a sua reação automática? Parar de fazer xixi. É parte do nosso condicionamento. Da mesma forma, quando você sentir uma raiva extrema, ciúmes, inveja, orgulho, se você injetar mesmo uma gota do vírus da consciência nessa emoção, essa emoção vai ficar aduentada. E uma emoção aduentada é o que você precisa, porque uma emoção aduentada é uma emoção fraca. O problema é que a maioria de nós deixa a coisa progredir tanto antes de injetar a nós mesmos com essa gota de consciência que essa demora ajuda nossas emoções a se tornarem enormemente gordas e surpreendentemente ágeis. É por isso que o Buda nos ofereceu esse caminho, e é um caminho que pode se diferenciar de todos os outros, porque simplesmente estar consciente é inteiramente indolor. A maioria das pessoas esperam que a primeira injeção de consciência funcione instantaneamente, mas como é a primeira vez em centenas de vidas em que nós aplicamos a consciência às nossas emoções, de fato o efeito só durará por um, uma fração de segundo. A gente também pode ter a expectativa que cada traço de inveja, raiva ou orgulho desapareça instantaneamente e para sempre, e obviamente isso não acontece. É simplesmente porque a gente continua a experimentar as emoções que alguns praticantes se desiludem com sua prática. Tendo gasto tantos anos meditando e achatado centenas de zafos, almofadas de meditação, como é possível ainda sentir inveja e raiva? Ah, isso é muito desanimador. Aprendam a se satisfazer com a consistência e a persistência. Cada vez que uma emoção surgir, simplesmente se satisfaça que você se lembrou de injetá-la com aquele vírus irritante da consciência. Vai levar alguns anos para ver alguns efeitos observáveis, mas com o tempo você vai começar a notar que as suas emoções logo, vai começar a notar suas emoções logo que elas surgem e eventualmente você pode se tornar capaz de rir de você mesmo, por se sentir invejosa no, em primeiro lugar. A inveja não é a única emoção que pode te sobrepujar, todas as emoções podem, por exemplo, se sentir ridícula. Aqueles iniciantes do caminho espiritual não têm ideia do aspecto que os obstáculos tomam. Tuas respostas a, a, teus, a tuas excitações emocionais são como ervas daninhas num leito de flores. E a não ser que você seja um uma jardineira, você não vai saber a diferença. Aprender a identificar... Uma erva daninha com uma erva daninha vai tomar tempo. Mas uma vez que você faça isso, você está indo bem. Então, é, como eu disse, aquela meditação de hoje, ela busca exatamente que a gente possa fazer essa... Esse pequeno exercício Não é nada muito complicado Naqueles dez minutos A gente treinou uma coisa Que a gente pode fazer Na hora que surgir aquela emoção Desagradável Seja orgulho, inveja, raiva A gente pode injetá-la com consciência Uma gotinha de consciência Ele não está falando aqui Para você rejeitar, classificar Nada disso Só tomar consciência É isso que a gente chama às vezes de acolher mas, na verdade, o termo aqui é tomar consciência. Na hora que você toma consciência, é que nem quando você está fazendo xixi em público. Você quer guardar, o, 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 bom enfim, você quer parar de fazer xixi e se esconder daquilo, porque não pode fazer xixi em público. Então é a mesma coisa, quando você olha para essa emoção com consciência, é como se o, o rei está nu, de repente, e você começa a praticar isso. Você vai envenenando essa emoção e ela vai perdendo a força. Como o Impoche disse aqui, isso não quer dizer que instantaneamente você vai sumir com aquilo e vai se tornar um bodhisattva livre de problemas. Não, isso aí é uma prática para a vida inteira. Não é uma prática que instantaneamente vai te libertar. Então procure é, a prática da meditação, talvez como a gente compartilhou hoje, na primeira metade aqui, no primeiro programa, e começa a lidar com as suas emoções como um caminho para a sua iluminação. Voltando a um tema que foi abordado rapidamente na meditação, o problema é que a gente goza com nossas emoções e pensamentos. A gente tem um prazer mais turbatório com tudo isso. Um prazer muito narcísico, com o que a gente pensa, sente, fala. A gente acha tudo uma maravilha. Até quem diz que não, porque quando você se acha a pior pessoa do mundo, ainda assim você é a pior pessoa do mundo. Não deixe de ser uma coisa narcísica, porque você é o pior dos piores. né? Você não é simplesmente uma pessoa que tem problemas, você é a pior pessoa do mundo. Então, é, na verdade, a questão é que a gente tem um gozo nisso. Um, uma coisa assim, nossa, meus pensamentos, minhas narrativas, minhas ideias, meus sentimentos. E o que a prática do Dharma faz é ensinar a gente a injetar o vírus da consciência nisso. A gente pode degustar e deve degustar todas essas emoções e narrativas. Elas fazem parte daquilo que nos constrói como entidades singulares. Mas quando a gente coloca isso no altar e idolatra nossas neuroses, aí, mano, acabou. Aí você pode gastar a sua grana toda com terapia, remédio, ayahuasca, meditação. E não vai adiantar, porque você está apaixonada por você mesmo, mesmo quando esse você mesmo é um ser que sofre. Então, o Buda Siddhartha, já transformado em Buda, dizia que a gente só pratica quando a gente se cansa dessa existência samsárica. E o que ele chamava de existência samsárica é exatamente essa existência em que a gente idolatra a nossa neurose. Então, a questão aqui... É é que a gente pode lidar com isso de uma forma diferente. Eu estou achando gozado porque eu vejo a quantidade de pessoas que tem aqui escutando. À medida que eu vou falando, eu não vejo quem são, mas eu vejo o número de pessoas. E é muito engraçado que está diminuindo. Parece que se eu continuar por essa linha, vai acabar em zero. Porque eu tenho a impressão que é uma linha que normalmente incomoda a pessoa a escutar. Mas é isso aí, o Dharma não é feito para agradar, ele é feito para despertar. E quando a gente se reúne para praticar, seja meditação, seja escutar uma fala do Dharma, se a gente tiver algum incômodo, isso é um bom sinal. Incômodo não é no sentido de, ah, vamos sair da zona de conforto, não é isso não. É, é incômodo no sentido da gente começar a olhar para a gente e entender como é que a gente está apegada àquilo que até pode ser uma zona de desconforto aparente. Enfim, gente, é, o Sutra de Vimalakirti, e é por isso que eu insisto que se escute desde o começo, ele é um resumo do Dharma, mas ao mesmo tempo uma desconstrução de uma visão muito rasa do Dharma, uma visão quase que de butiquim do Dharma, que se você praticar A, B e C, você vai conseguir o efeito DEF, e, na verdade, isso não tem a ver com o Budismo engajado, não tem a ver com os princípios fundamentais de não saber, testemunhar e ter ação compassiva e engajada, não tem nada a ver com o que a gente compartilha Então, galera, vamos procurar, nessa semana, escutar mais um pouco o Sutra, injetar esse vírus da consciência nessas situações em que a gente sente que está começando a ser carregada pelas emoções, sentimentos e pensamentos negativos, enfim, vamos dar uma força para a nossa prática no dia a dia, não só no momento em que a gente se senta para meditar formalmente ou ler um sutra, mas entender que o momento da prática é o momento da relação. A gente existe em relações e a gente pratica em relações, conosco mesmo e com todo mundo que está em volta. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E com as mãos impressas diante do rosto, eu faço uma reverência, um gachô, Reverenciando a prática de cada uma e cada um aqui presente, reverenciando o conjunto de todos os praticantes, sejam ao vivo agora, seja quem está escutando o gravado, eu agradeço a presença de todas e todos que tornaram possível esse momento, agradeço a generosidade de todas, todos e todos que tornaram possível esse momento. E, mais uma vez, eu peço que escutem tanto a meditação quanto a esta fala do Dharma com atenção para que isso possa corporificar na gente. Muito obrigado e uma boa noite.